0: Was bei den Abschieden wesentlich ist, ist dieses Gefühl der Traurigkeit ne? mhm. und der Trauer, die hier eine große Rolle spielt und die, glaube ich, viele Menschen beschäftigt.
1: Einerseits bin ich total froh natürlich, dass sie noch da ist, so wie sie ist. Und ich vermisse aber auch das, wie sie war. Mir einzugestehen, dass ich deswegen auch traurig sein darf, hat ziemlich lange gebraucht.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen. Das ist euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin des Vereins Desideria Care. Wir begleiten Familien von Menschen mit Demenz.
1: Und ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir. Ich schreibe darüber, wie wir mit der Alzheimererkrankung meiner Mama umgehen, welche Probleme auftauchen und welche Lösungen wir da finden. Heute sprechen wir über eine der größten Herausforderungen im Alltag mit der Demenz. Wir sprechen über die vielen kleinen und auch über die großen Abschiede, die man immer wieder erlebt. Anja und ich erzählen von unseren Erfahrungen und wollen euch dabei auch ein paar Ideen für euren Weg mitgeben. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge von Leben, lieben, pflegen. Anja, wie war das denn bei euch? Kannst du dich an einen ganz besonderen Abschied erinnern?
0: Ja, definitiv. Also ich denke, ein großer und sehr einschneidender Abschied war, als meine Eltern aus dem Haus, in dem sie 40 Jahre gewohnt haben, ausgezogen sind und letztlich dann in einer Zweizimmer-Wohnung umgezogen sind, in dem Haus, in dem ich auch heute noch lebe. Und das war sicherlich für mich und meine Schwester ein tiefgreifender Einschnitt, einfach weil wir dort aufgewachsen sind, aber sicherlich eben auch für meine Eltern und auch für meine Mutter, weil es so ein Stück weit die Erkenntnis war, dass es alleine nicht mehr geht und dass sie äh, Unterstützung und Hilfe benötigen.
1: Wie habt ihr diesen Abschied denn begangen?
0: <lacht> also es war natürlich ein längerer Prozess. So ein Haus mhm. ist nicht so schnell aus, ausgeräumt. Also das ging bestimmt über Wochen, eher Monate gefühlt, dass wir halt einfach aufgeräumt haben, ausgemistet haben, entschlackt haben, zusammen entschieden haben, was kommt mit und was bleibt dort oder wird auch entsorgt. Da war natürlich viel auch in die Hand nehmen und Abschied nehmen, also wirklich dinglich Abschied nehmen dabei und eben auch viele schwierige Situationen, wo ich echt auch das Gefühl hatte, emotional sehr anstrengend. Mhm. Wenn du da so auf dich und deine Familie schaust, gibt es da irgendwie so Abschiede, die dir sofort in den Kopf kommen?
1: Ein Abschied, der mir so ähm, im Kopf ist, wo ich weiß, da habe ich wirklich das Gefühl, jetzt ist es vorbei oder das ist jetzt ein Abschied von dem, was immer war. Das war eine Situation, da war ich mit meiner Mama joggen. Wir haben das früher sehr oft gemacht, dass wir zusammen laufen waren. Und dann waren wir es aber irgendwie schon länger nicht mehr, weil ich ein Kind bekommen hatte und so. Und sie auch nicht mehr einfach so sportlich war und dann wollte ich irgendwie wieder anfangen, war bei meinen Eltern zu Hause und gedacht, ach, eigentlich könnte ich doch mal wieder oder vielleicht geht es noch. Und habe gesagt, Mama, willst du nicht? Und sie so, ja, könnten wir. Und mein Papa war schon, was, ihr wollt laufen gehen? Das geht doch gar nicht mehr. Ich so, lass uns doch probieren. Ja. Und dann sind wir losgelaufen auf der Strecke, wo wir früher auch mal waren. Und dann habe ich echt schon so nach 500, 600 Metern gemerkt, so pff, das ist, sie hat keine Puste mehr und eigentlich bringt es nichts mehr. Und mhm. sind dann auch ein bisschen gejoggt und dann habe ich gedacht, okay, es geht einfach nicht, nicht mehr. mehr. Es ist einfach ja. eine Sache, von der ich mich sozusagen verabschieden muss. Das ist so wirklich irgendwie was Bewusstes, glaube mhm. ich. Ganz viel anderes. Von dem habe ich mich verabschiedet, ohne, also ohne in dem Wissen, dass es jetzt vorbei ist. Sondern das sind so Dinge, die einfach irgendwie nicht mehr gingen irgendwann. Mhm. Spannend,
0: dass du das sagst, weil rückblickend habe ich auch so den Eindruck, dass also viele dieser Verluste oder Abschiede mir auch im Verlauf gar nicht so bewusst waren an dem Zeitpunkt, wo sie stattgefunden haben, sondern eher rückblickend werden mir vielleicht eher die Momente klar, wo etwas zuletzt passiert ist, weil das ist, glaube ich, einfach auch typisch, dieser schleichende Verlauf ne? und damit auch so kleine Abschiede und dieses Fluktuierende, mal ist was da, mhm. mal ist es weg, dann ist es wieder da und dann ist es ganz weg. Mhm. Und du weißt ja gar nicht, wann dieser Zeitpunkt da ist.
1: Wann fängt das denn an oder wann hat das bei euch so angefangen mit dem Abschied nehmen?
0: Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich denke, wir haben es ja auch schon mal besprochen bei dem Thema Diagnose. Ich glaube, da wird es irgendwie so augenfällig, weil ähm, letztlich mit der Diagnose auch so klar wird, dass ja das Vergessen oder Nicht-mehr-Können auch ein Teil der Demenz ist. Und damit wird es dir bewusst, dass Dinge verschwinden werden und damit wird dir auch dieser Veränderung bewusst und wird ja eben auch bewusst, es dreht sich hier um Abschiede.
1: Bei uns, zurückblickend, so zurückblickend würde ich sagen, war das eher so, dass mit der Diagnose eher so eine Angst war, aber sich ja an sich noch nichts verändert hat, weißt du, sondern dass es eher so, so, ein, so, so ein Wissen war, okay, irgendwas wird passieren und sie wird Dinge vergessen und es werden sich Dinge verändern, mhm. aber eigentlich war alles noch so wie immer und dass wir auch eher so dieses, okay, es muss jetzt so bleiben, ja. Oh ja. <lacht> festhalten genau. an diesem Alltag ja. und an dieser Normalität und ähm, aber so noch gar nichts im Sinne davon verschwunden war mhm. eigentlich. Ich glaube, was
0: hier vielleicht auch ganz wichtig ist zu unterscheiden, wer nimmt, denn diese Veränderung auch war. Also es gibt da wahrscheinlich zwei Sichtachsen. Das ist einmal der Betroffene selbst, der vielleicht auch schon viel früher und vielleicht eben auch schon vor der Diagnose diese Veränderung bemerkt und sagt, ey, ich kann hier irgendwas nicht mehr, was ich früher gut konnte. Und das ist vielleicht nochmal wieder da, aber dann ist es auch irgendwie weg oder irgendwas tut sich hier gravierend. Und dann ist es die Sichtachse der Angehörigen, die das vielleicht erst sehr viel später feststellen, dass Dinge verschwinden. Hm. Und zwar so verschwinden, dass sie auch nicht mehr wieder auftauchen.
1: Es sind ja auch unterschiedliche Gefühle, die dann wahrscheinlich eine Rolle spielen. Also wenn wir uns den Menschen mit Demenz anschauen, der nimmt ja von anderen Dingen Abschied als wir als Angehörige eigentlich. Wie meinst du das jetzt? Ich meine es in dem Sinne von, dass es... Für die Menschen mit Demenz ja so ein, also was wegnimmt von ihm als selbst. Mhm. Wir, also so ich als Tochter, ich sehe, dass Dinge von meiner Mama verschwinden, aber nicht von mir als Person. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es so dieses persönliche Weggehen oder Dinge verlieren, dass das eigentlich viel tiefer greift oder viel mehr mit einem macht als ich jetzt. Also ich, ne, ich verliere schon Dinge in meiner Beziehung, aber ich verliere nichts von mir.
0: Mhm. Also du meinst, dass, ähm, dass das, Verlust oder das Trauererleben ja. beim Betroffenen eventuell viel stärker ist. Ja. Und es ist ja tatsächlich auch so, mhm. dass Demenz sehr häufig als auch ein Trauerprozess beschrieben wird, weil es für den Erkrankten ja sehr augenfällig ist, mhm. was er vielleicht auch nicht mehr kann. Und dass er eben auch das Gefühl hat, sich selber zu verlieren. Und das löst natürlich irgendwie ja, Schmerz und Trauer, Verlustgefühle aus.
1: Das ist ja auch so eine Entwicklung oder so eine Veränderung, die da stattfindet. Wenn ich mich jetzt erinnere, dann war das vor allem am Anfang meine Mama, die sehr traurig war und oft geweint hat und vermutlich von Dingen Abschied genommen hat, die so in ihrem Leben da waren. Und jetzt sind es eigentlich ganz viel ich oder auch mein Papa, die die Dinge betrauern oder Abschied nehmen eben von, von Dingen, die nicht mehr geht. Und ihr geht es so in ihrer Welt eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Kennst du das auch? Ja, also bei uns war das ja tatsächlich so, dass vor der Diagnose wir auch den Eindruck hatten, dass meine Mutter irgendwie so eine Art depressive Verstimmung hat. Wir haben da nie so drüber gesprochen, auch später nicht, aber die Vermutung ist natürlich schon naheliegend, dass sie letzten Endes diese Verluste in sich schon wahrgenommen hat und ja auch die veränderten Reaktionen vielleicht der Umwelt wahrgenommen hat und da ihre Traurigkeit eigentlich viel ausgeprägter war als jetzt beispielsweise in der Mitte oder gegen Ende der Krankheit. Auch für mich würde ich auch bestätigen, dass ich im Verlauf der Krankheit meine Trauer oder Traurigkeit über den Verlust der Dinge eher angestiegen ist. Was bei den Abschieden wesentlich ist, ist, und wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, ist dieses Gefühl der Traurigkeit ne? mhm. und der Trauer, die hier eine große Rolle spielt und die, glaube ich,
1: viele Menschen beschäftigt. Wie siehst du das? Also mir war diese Traurigkeit lange nicht so offen bewusst, Mhm. Sondern es kam erst so nach und nach, dass ich gemerkt habe, dass das mit mir ja auch ganz viel auslöst. Und mhm. dann dachte ich, oh, das darf eigentlich gar nicht sein. Mhm. Ich darf jetzt ja nicht traurig sein, dann macht das alles nur noch schlimmer. Dann mache ich die, die Traurigkeit meiner Mama schlimmer und vielleicht mhm. auch meines Papas. Es ist eigentlich nicht gut, wenn ich das jetzt so mache und... Ähm ja, und das ist vielleicht auch der Punkt,
0: da würde ich gerne nochmal hin zurückgehen. Also es sind ja im Prinzip zwei Trauerprozesse, die da laufen. Ne? Einmal bei dem Betroffenen selber und da wäre dann die Aufgabe der Angehörigen quasi in die Trauerbegleitung mhm. zu gehen. Also diesen Menschen, der sich von Dingen verabschiedet, die ihm eigentlich gewohnt waren ja, und die er auch als ganz selbstverständlich für sich angesehen hat ihn da zu begleiten, also auch in seiner Traurigkeit aufzufangen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich bei meiner Mutter dachte, ach, das ist eine depressive Verstimmung, dann war das sicherlich nicht die angemessene Art und Weise, damit umzugehen. Weil ich habe damit eigentlich auch nicht akzeptiert, dass sie diese Wahrnehmung hat, dass da was verloren geht. Ja? Mhm. Und ich habe das für mich verdrängt. Und ich denke, das ist so ein bisschen durchaus ein problematischer Teil.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man, also ob das dann in diesem Moment immer so bewusst ist. Also wenn ich jetzt denke, meine Mama war oft traurig und hat geweint. Wir haben sie dann getröstet und mhm. dann auch mal sowas gesagt wie, ja, also mhm. die, dieses, es ist nicht so schlimm, ist mir nicht rausgerutscht. Aber mhm. man was sagt man denn jetzt? Also was? Was ist denn adäquat für so eine Situation, jemanden zu trösten, dem irgendwie sein ganzes Leben entschwindet? Was will man denn da tröstendes sagen? Und genau. also mir sind dann ehrlich gesagt oft keine Worte eingefallen, sondern wir haben sie dann umarmt mhm. und irgendwie so über diese körperliche Nähe. Und am besten konnte es ehrlich gesagt immer mein Vater auffangen. Genau, und
0: deswegen machen wir ja auch ein Stück weit ähm, diesen Podcast heute mhm. mit dem Thema, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das äh, bewusst macht, dass man hier quasi als Angehöriger in der Trauerbegleitung ist, einer Person, die einen Verlust erlebt ja, oder eine Verlusterfahrung hat und damit natürlich auch Trauer eine mögliche Reaktion ist. Und da geht es eben genau, sich darüber auch klar zu werden, wie kann ich denn jemanden, der trauert, gut begleiten, und eine Möglichkeit, und das hat dein Papa intuitiv gemacht und auch du, ist körperliche Nähe. Mhm. Ja, also den anderen halten und für ihn da sein, das nicht kleinreden, mhm. auch zu akzeptieren und zu sehen, ja, da, da ist etwas, was es zu betrauern gibt. Das quasi mit einem Handstreich wegzuwischen, so nach dem Motto, ist nicht so schlimm, das ist eigentlich das, was wahrscheinlich am fatalsten ist, weil dann akzeptiert man auch diese Reaktion nicht und die ist sogar gut und natürlich, weil letzten Endes Trauer ist wie ein Prozess, wie ein Anpassungsprozess zu verstehen, dass man eben auch sagt, okay, ähm, ich gebe dem Gefühl, was mit dem Verlust verbunden ist, einfach auch mal den Raum und da sind Reaktionen wie weinen oder traurig sein, auch absolut angemessen. Und dann ist es natürlich schön, wenn die Menschen, die drumherum stehen, diese Trauer auch halten können. Und ähm, ich lenke nochmal auf diesen zweiten Aspekt, nämlich die Angehörigen. Die stecken auch in einer Trauersituation. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht mit deiner Traurigkeit.
1: Mit meiner Traurigkeit habe ich mich oft oder fühle ich mich oft sehr alleine mhm. in Bezug dessen. Also ich habe sonst in meinem Freundeskreis keinen gehabt, der jetzt äh, in einer ähnlichen Situation ist. Und immer, wenn ich mal so drüber gesprochen habe oder das angedeutet habe, wie es ihr geht und wie es ist, dann kam entweder so, naja, aber sie ist doch noch da. Oder eine andere Geschichte von irgendeiner anderen Krankheit von irgendjemand anders. Mhm. Und Aber eine Demenz ist ja einfach schon speziell, weil es über so einen langen Zeitraum geht. Mhm. Und natürlich ist meine Mama noch da, aber sie verändert sich halt einfach zusehends und Einerseits bin ich total froh natürlich, dass sie noch da ist, so wie sie ist. Und ich mhm. weiß, ich vermisse aber auch das, wie sie war. Mhm. Und ähm, ja, das mir einzugestehen, dass ich deswegen auch traurig sein darf, mhm. hat ziemlich lang gebraucht.
0: Mhm. Aber gut, dass du es sagst, weil genau darum geht es meiner Ansicht nach. Mir ging es ähnlich, also kann ich auch sagen, ähm, dass ich für mich meine Trauer lange verdrängt habe meine Traurigkeit, ich habe sie zwar gespürt, aber ich wollte sie irgendwie nicht wahrhaben, habe mir gedacht, verflixt, du musst doch jetzt stark sein, ne, für die anderen, also für deine Mutter, auch für, für dein, deine Schwester, für deinen Papa, für alle stark sein. Und ich wollte es mir eben auch nicht so richtig eingestehen, dass es was ist, was aber sehr natürlich und auch wichtig ist, ja? und dass es einen Raum braucht und, ja, das Verdrängen keine gute Idee ist. Ja. <lacht>
1: Das merkt man, weil es einem trotzdem nicht besser geht. Man ja. lacht zwar irgendwie, aber trotzdem.
0: Ja, und man lacht dann aber eben vielleicht auch schnell weg. Und ich glaube, mhm. das ist halt ein Fehler. Also zu sagen, okay, ich befinde mich hier in einem Trauerprozess. Und gerade im Kontext von Demenz wird auch oft von chronifizierter Trauer gesprochen, weil es ja immer wieder kleine Abschnitte mhm. sind und Abschiede. Und eben auch über einen langen Zeitraum, oder auch aberkannte Trauer, also dass die anderen dich in deiner Traurigkeit nicht ernst nehmen, mhm. ja, weil sie sagen, naja, so schlimm ist es doch nicht, sie ist doch noch da. Mhm. Also auch so dieses drüber hinwegtrösten oder ihr macht es doch ganz prima. <lacht> da wird es so ein bisschen relativiert. Und ich finde, es ist ganz wichtig, und das sind wir bei dem Thema Selbstfürsorge, das Thema Trauer anzunehmen, zu sagen, ich schaffe hier auch für mich Räume und gebe meinen Trauerreaktionen wie Weinen oder Rückzug recht, dass sie das sein dürfen. Mhm. Und so würde ich es jetzt auch bei Menschen, die jetzt meinetwegen bei mir im Coaching sind, eher bestärken, zu sagen, ja, schau, dass es dir gut geht, dass du dir einen Ort einrichtest, wo du dann auch mal in deiner Traurigkeit sein darfst. Großer Sessel, warme Decke, ein Kakao mhm. oder Ist Freunde, mit denen du drüber sprechen mhm. kannst.
1: Ist den Menschen in den Coachings bewusst, dass sie wegen dieser Abschied traurig sind?
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir hier an der Stelle auch mhm. drüber reden, weil ähm, häufig macht man sich das eben nicht so sehr bewusst. Mhm. Man verdrängt Ich glaube, viele Menschen haben Man merkt Angst. es
1: ja auch eben oft nicht, was wir vorhin schon hatten, dieser ja. schleichende Prozess, Dinge, ja. Dinge gehen, Dinge kommen wieder. Ja. Es ist so ein... ja ein jahrelanges irgendwie langsames Verschwinden dahin mhm. meandern und ähm, ja, natürlich auch einfach schwer, dann Abschied zu nehmen, wenn es vielleicht nicht so richtig weg ist oder wiederkommt. Mhm.
0: Genau, und dann vermischen sich vielleicht eben auch diese traurigen Empfindungen mit anderen Gefühlen mhm. wie Ohnmacht, Verzweiflung, manchmal auch Wut. Und das drückt aber ja eben genau diese Sehnsucht nach einem Zustand aus, der gerade verschwindet,
1: ja? Du hast ja gesagt, das Trauern ist wichtig und es ist gut. Wie kann man das denn so gestalten, also dass man selber positiv damit umgeht?
0: Mhm. Also ich finde, was wichtig ist, wir können natürlich einmal den Menschen mit Demenz im äh, Trauerprozess begleiten, ähm, aber wir können natürlich auch schauen, dass wir uns da gute Rahmenbedingungen mhm. für schaffen. Und was immer gut tut, ist die Nähe anderer Menschen, das Mitgefühl anderer Menschen weil Trauer kann auch als Resonanz geschehen, verstanden werden. Das heißt, wenn ich darüber sprechen darf, wie es mir mhm. geht, dann hilft es mir schon. Mhm. Dann, was mit Sicherheit auch geht, ist, dass man sich eben Orte einrichtet, wo man diese Traurigkeit auch mal zulässt. Viele Menschen haben Orte, wo sie gerne hingehen, um quasi ihren Gefühlen auch mal freien Lauf zu geben. Das kann zum Beispiel im Auto sein. Und man einfach mal heult, weil ein keiner sieht oder mal schreit, weil man wütend ist. Ja? Das kann aber eben auch beispielsweise in der Natur sein. Zum Beispiel mal einen Baum umarmen, der gibt einem Kraft und Halt. Oder sich auf den Boden legen ist auch gut. Boden gibt auch Halt. Oder eben sich was Gutes tun, zum Beispiel auch in die Kirche gehen.
1: Mhm.
0: Dort mal einen Raum haben, wo man die Traurigkeit zulassen darf. Wo man sich vielleicht auch unbeobachtet fühlt.
1: Hast du was gemacht?
0: Also für mich ist einfach die Natur ein wertvoller Raum, wo ich auch durchaus noch besseren Zugang zu Emotionen habe. Zum Beispiel Wasser ist mhm. für mich so ein ganz wertvoller Platz. Fließendes Wasser, mhm. aber auch Seen. Wald ist gut, Natur. Und körperliche Betätigung ist auch gut. Wandern, spazieren gehen, Bewegung. Weiß nicht, fällt dir noch was ein,
1: wenn du so drüber nachdenkst? Also tatsächlich Dinge aufschreiben mhm. ist für mich also immer eine gute Möglichkeit, um meine Gefühle und meine Gedanken rauszulassen. Mhm. Manchmal auch einfach sehr ungefiltert ähm, ja. und danach nochmal drüber lesen. Hilft mir dann zu reflektieren ja. <lacht> und zu verstehen, was ist jetzt eigentlich passiert oder warum war ich so in der Situation oder worum geht es eigentlich. Das hilft mir sehr und ähm, tatsächlich irgendwie so in der Natur spazieren und ja, mit einer guten Freundin, der erzählen, wie es mir geht. Und dann auch nicht, ja, irgendein Ziel oder irgendwas, eine Konklusion haben zu müssen, sondern einfach zu sagen müssen, es ist so schlimm und ich weiß es nicht. Und äh, einfach zu hören, ja, mhm. das ist blöd. Ich habe noch so eine Idee,
0: letztlich auch zu sagen, okay, es gibt noch andere Gefühle, die hilfreich sind. Wenn wir zum Beispiel uns überlegen, äh, Traurigkeit entsteht vor allem dann, wenn wir etwas aufgeben oder verlieren, was wir lieben. Liebe ist eine sehr starke Emotion. Und wenn ich jetzt zum Beispiel drauf schaue, wie ich zu meiner Mutter stand, dann kann eben genau das ja, mir Kraft geben, zu sagen, mit meiner Liebe kann ich das, was sich hier gerade verändert, auch annehmen und transformieren. Und damit ist es eine gute Schwester zur Traurigkeit. Mhm. Weil ich weiß, ich bin nur über etwas traurig, was ich auch sehr liebe, oder mhm. also wo mir der Abschied sehr weh tut. Und das gibt mir aber wiederum Kraft, in die Gestaltung zu kommen.
1: Wir haben jetzt ja so von Abschieden gesprochen, von Dingen, die passiert sind, aber oft muss man sich ja auch von Vorstellungen verabschieden oder von Gedanken, mhm. die, die man so hatte oder die man oder von Dingen, die man gern getan hätte.
0: Das stimmt. Das ist ein guter Aspekt. Also beispielsweise, wenn ich da <lacht> zu mir zurückgehe, ich habe mich da schon in der Begleitung meiner Mutter und ihrer zunehmenden Vergesslichkeit um viele Sachen betrogen gefühlt. Also um Ideen, die ich halt einfach hatte, wie das Leben mit ihr und meinen Kindern noch ausschauen wird, dass wir noch viel länger gemeinsam in den Urlaub fahren können und dass meine Kinder sicherlich noch, wenn sie Abi machen, bei ihrem Garten sitzen. Als ich dann so gemerkt habe, dass, da wendet sich dieses Blatt und ich muss von diesen Vorstellungen Abschied nehmen, dann war das auch sehr schmerzhaft für mich. Bei dir?
1: Ja, also das, das kenne ich so ähnlich auch. Also diese Vorstellung oder die Bilder, die man so im Kopf hat von Familie, von Großfamilie, also speziell jetzt eben meine Mama, wie sie, eine Oma wäre, wie sie für meine Kinder da wäre. Mhm. Ich weiß noch, als sie, also was meine Älteste, quasi ganz klein war, geboren, da war meine Mama ja noch gesund und da war sie so eine Oma, wie man halt eine Oma ist. Also sie hat ganz viel gestrickt und war ähm, ne, so an jeder Entwicklung im, im Babyalter und während der Schwangerschaft war sie interessiert und hat sich so wahnsinnig gefreut und sie hat auch kleine Kinder immer total geliebt und, mhm. und war gerne mit denen zusammen mhm. und es ist auch heute noch so, dass ich denke, ich bin so traurig, dass sie nicht so eine Oma sein kann. Also mhm. ich bin traurig für, für sie, dass sie das nicht sein kann. Ich bin traurig für mich, dass ich das nicht haben kann. Und vor allem ehrlich gesagt auch für meine Kinder. Die haben noch eine andere Oma und die ist eine tolle Oma. Aber eben diese zweite Oma fehlt ihnen. Die werden sie nie bekommen können, weil sie die nur als die Oma mit Alzheimer kennen. Mhm. Und die gehen liebevoll mit ihr um. Aber trotzdem ist es was, was ich ihnen einfach gewünscht hätte, was ich gern für sie gehabt hätte. Ja. Und äh, das zu akzeptieren, finde ich besonders schwer und macht mich dann ehrlich gesagt manchmal ein bisschen wütend, wenn ich gleichaltrige Mütter sehe oder Kinder, die so ähm, ja nach außen hin <lacht> eine perfekte Familie haben mit Großeltern, die da sind und mhm. einfach jemand für die Kinder haben und wir das durch die Krankheit einfach nicht haben, ja. das finde ich irgendwie schwer anzunehmen.
0: Ja, und wieder ein kleiner Abschied. Genau, ja. von Vorstellungen. Ja.
1: <lacht> Was ich mich frage, kann man sich irgendwie so vorbereiten? Was meinst du? Weil es sind ja oft so Dinge, die, die verliert man und man weiß sie gar nicht zu schätzen. Mhm. Also zum Beispiel das Sprechen bei meiner Mama. Mir war nicht bewusst, dass es so früh schon irgendwie durch die Demenz verloren gehen könnte, ich natürlich irgendwie so eine Ahnung gehabt, okay, wenn sie vielleicht mal bettlägerig ist, dann wird sie auch nicht mehr sprechen, mhm. aber dass sie jetzt in einem relativ fitten körperlichen Zustand einfach kaum mehr reden kann, mhm. das war mir nicht bewusst und jetzt denke ich mir so, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht noch ihre Stimme aufgenommen mhm. oder mehr Videos gemacht mhm. und nicht nur Fotos oder so mhm. und ähm, hätte es irgendwie gewürdigt. Das ist
0: tatsächlich spannend, weil also die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, und ich glaube aber, man kann sich kaum vorbereiten. Also zum Beispiel, mir war nicht bewusst, als ich das letzte Mal mit meinen Eltern in Frankreich war, dass es das letzte Mal ist. Mhm. Und natürlich habe ich das vielleicht irgendwie antizipiert, dass das irgendwann mal der Fall ist, aber hm, dann konkret habe ich es nicht auf, also nicht irgendwie parat gehabt. Insofern ist es, glaube ich, vielleicht eine grundsätzliche Haltung zu sagen, alles, was noch geht, in dem Moment zu genießen und mitzunehmen und auch an der Stelle ist ja ein Teil auch der Idee, warum wir jetzt drüber sprechen, um es anderen bewusst zu machen, mhm. dass quasi die Dinge einfach verschwinden können von einem Tag auf den ja. anderen und dann weg sind und das kriege ich zum Beispiel auch in den Angehörigengruppen mit dann sagen, ja, ich mache vielleicht jetzt noch mal ein kleines Video mit meiner Mama ja. <lacht> oder mit meinem Papa oder mit meinem Partner.
1: Ja, mhm. ja stimmt. Man, man ist sonst im Alltag ja oft so in diesem Organisieren oder in diesen praktischen Hilfen und Unterstützen. Ne? Wann muss man zum Arzt oder ich brauche neue Tabletten oder hat sie jetzt das genommen? Und diese anderen Dinge sieht man vielleicht dann manchmal gar nicht so ja. da innezuhalten. Und gleichzeitig
0: auch den Mut zu haben, trotzdem die Sachen noch auszuprobieren. Ich fand die Geschichte mit dem Joggen gehen so gut. Und wenn ich zum Beispiel daran de denke, äh, meine Mutter war Zeit ihres Lebens eine totale Wasserratte, ist gern schwimmen gegangen und ich habe mich echt lange getraut, mit ihr noch schwimmen zu gehen. Mhm. Ich habe sie abgeholt, bin mit ihr zum See rausgefahren <lacht> und habe mir zwar dann immer gedacht, oh Gott, wenn die jetzt ähm, ja, <lacht> nicht mehr zurückkommt oder sowas, aber ich habe es einfach gemacht und das war großartig, wenn ich sie dann ins Pflegeheim zurückgebracht habe. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern, aber dass sie im Wasser war, <lacht> wusste sie noch und hat allen vorgeschwärmt, dass sie beim Schwimmen war. <lacht> ja, und ich glaube, darum geht es vielleicht. Ja. Diese, diese guten Momente mhm. auszunutzen und das, was noch geht, zu nehmen, solange es da ist, bevor man dann sagt, oh Gott, jetzt war es das letzte Mal, es geht nicht mehr.
1: Ich habe von der Bettina Ugolini, einer Psychologin, eben sowas ähnliches gehört, die gemeint hat, ganz oft ähm, ist man so in diesem praktischen Tun und Beschäftigen. Aber es wäre eigentlich total schön und wichtig, wenn so die Angehörigen mit ihren Menschen mit Demenz einfach noch diese schönen Momente würdigen. Mhm. Und ähm, sie hat davon erzählt, dass man es wie auf so einer Perlenkette, die die schönen Momente wie so eine Perle eben auffädelt. Und mhm. von diesen... Perlen von diesen Schätzen profitiert man oder von denen hat man quasi danach auch immer noch was. Und die ja. begleiten einen. Ja.
0: Und das sind eben genau die Momente, an die man dann zurückdenken kann und sagen kann, ey, das haben wir noch gemacht mhm. und das ist gut, dass wir es noch gemacht haben.
1: Ja, ähm, insofern, ich glaube, die, die kleinen Abschiede oder diese schleichenden Abschiede, die, die gehen halt einfach mit der Krankheit einher. Mhm. Das können wir nicht ändern.
0: ja. Wir können nur uns zugestehen, dass wir auch traurig sind. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und wir können uns nur immer wieder bewusst machen, diese Momente festzuhalten und ähm, sie zu genießen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, damit können wir es auch gut stehen lassen für heute mit diesem ja. Thema.
1: Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
0: Wir sind euch dankbar, wenn ihr unseren Podcast auch finanziell unterstützt. Die Infos zu den Spenden findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de.
1: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
0: Eure Anja und Peggy von Leben, Leben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie.
1: Tschüss. Ciao.